0: Amigos, bienvenidos a un episodio más de mi humilde opinión, el podcast donde hablamos de moda, estilo, tendencias, chismecito y más. Hoy toca un capítulo otra vez, oh, duro y dale, duro y dale, de hablar sobre la moda, la elegancia y el cuerpo. ¿Por qué seguimos ligando a los cuerpos simplemente con algún tipo de estilo, con algún tipo de esencia? Vamos con la musiquita y empezamos porque miren a mí ya, miren ya, y aquí ya quiero, ya estoy sacando la espuma de lo que quiero hablar el día de hoy. <ríe> Comenzamos. Ok, amigos. ¿de dónde viene el capítulo de hoy? Hace poco vi fragmentos de otro podcast de Luz Traveler donde estaba entrevistando a una chica que ya no vi este, quién era. Solamente diré que creo que es la hija, una de las hijas de Sergio Andrade. ¡Ay! Y hablamos de ese dijo perra en otro capítulo, ¿no? Sin no, ofender a la susodicha. Este, pero bueno, ella decía que desde que era muy adolescente, el chicharrón le creció bastante. Era muy, 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 muy frondoso. Y que el simple hecho... De tener gran chicharrón Era motivo para que la llamasen Puta Y yo dije Pero chica O sea eso parece que se quedó en el pasado Pero sigue súper vigente Hoy en día en redes sociales En la escuela Muchas de mis clientas con las que yo he trabajado Que tienen busto grande Tienen miedo justamente Y me dicen es que no me quiero ver vulgar Es que no me quiero ver puta Y en el momento a ver ¿Cómo? ¿Cómo? se ve a alguien puta y cómo se ve alguien vulgar. No, no, no lo entiendo. A ver, explícame, ¿no? Y en justamente cómo va correlacionado con la moda, con ciertas industrias, con la prostitución, con un cuerpo frondoso, con cuerpos como los llegamos a ver en la hora pico. <ríe> Creo que esta creencia de que las mujeres voluptuosas en automático son vulgares o son putas tiene mucho que ver con la sociedad misógina y machista mexicana, con esta idea de que mientras más, tengas, pues más lo quieres lucir y todo esto es para el atractivo masculino, todo esto es para gustarle a ellos y si ya tienes tú el cuerpo, lo tienes que mostrar y muchas veces justamente este tamaño de caderas, de nalgas, de pechos, hacen sentir inseguras Son un montón de mujeres porque no están dentro de esta elegancia. Y vamos otra vez a meter este tema eterno de lo que se ve elegante o oh no, no, es que ese escote profundo solamente para planas, porque si no, se ve muy vulgar. Lo grande lo estamos siempre asociando a lo vulgar, a lo grotesco, a lo feo y lo plano. De nuevo, lo delgado, lo que no se nota, si se ven los huesos, qué elegancia. Si usted se te ve la clavícula, es muy guapa, es muy elegante, es que siempre se luce muy bien. Y seguimos perpetuando esta idea de que los cuerpos voluptuosos, frondosos, pues mucho más acinturados, con shishi, no son elegantes porque ya tienen un cuerpo vulgar. Y como les digo, creo que mucho tiene que ver con esta idea latina, con esta caricaturización de lo que las mujeres chichonas, frondosas y acuarpadas son. Y es bien triste que no se pueda disfrutar justamente de un buen escote, de un bonito vestido, de una buena caída, que muchas veces como se ponen todo aguado por... es que no quiero que se me vean las nalgas, ¿saben? Porque todo lo asocian justamente a... Al ser puta Todo lo asocian a el tamaño Todo lo asocian a cómo le rebota Todo lo asocian y todo termina siendo estos pechos grandes No sé si me estoy metiendo en lugares donde no me corresponden Pero por ejemplo yo conocí a una muy buena amiga Que tiene bastante, bastante, bastante busto. Incluso ella se mandó a quitar Porque era muchísimo Y es bien triste cómo justamente... Muchas de las ideas ¿no? que tenemos alrededor del cuerpo eh, son erróneas y muchas, muchas personas van creyendo que las personas más frondosas, pues sí, son más sexy, se sienten mejor, este, coquetean más, que lo que sea, y no saben a lo mejor la incomodidad o el dolor que hay detrás. Muchas veces, imagínense, ya vivir con un busto grande es difícil es pesado y ojo evidentemente no estoy hablando de mí que hoy yo traigo el push up hasta acá hasta la garganta verdad para que para que, pa que se vean y pues para entrar en el tema del eso quien lo esté viendo en youtube pues por ahí me las verá este quien lo esté escuchando pues por aquí les cuento pero bueno es doloroso y es incómodo esta amiga que tenía el pecho decía yo ya vivo de por sí con que no me sirve cualquier bra o cualquier top deportivo, porque a la hora, por ejemplo, de estar corriendo, de estar brincando la cuerda, es un rebote justamente que me lastima, que, que, que me duele muchísimo. Dolores en la espalda por la cantidad de peso que está cargando e imagínate esta presión Social de cómo se debería De ver o no ver tu cuerpo De que si las tienes caídas Ah, porque además, ¿no? No eres suficientemente sexy O sea, porque las chichis Las tienes que tener grandes Si las tienes grandes eh, Bien frondosas Pero bien levantadas Si las tienes caídas Ay, no, qué asco Ay, no, qué feo ¿Cuándo vamos a dejar eh, de ponerle una connotación a los cuerpos, no es que si tu cuerpo es delgado, sí te vas a ver muy elegante en ese vestido, no es que ya con tu cuerpo pues te vas a ver medio buchona, no, siempre, siempre va a haber como estas ideas que van asociadas a el cuerpo, entonces a mí me queda de verdad... Oh, Voy explotando y yo creo, yo creo que en este crecimiento personal que todos vamos teniendo como mujeres, estoy segura que todas hemos caído y si no, no voy a poner a todas en un solo lugar, voy a hablar por mí. He caído justamente alguna vez en mi vida en juzgar cuerpos, en juzgar pechos, en juzgar nalgas y pensar, ay no, es que eso se ve vulgar. Cuando yo caí en la cuenta de que eso no estaba bien, conforme fui estudiando estilismo, conforme me fui metiendo al mundo de la moda, y a crear esta idea en mi cabeza de lo que debería de ser y de qué es para todos, esta parte me hizo pensar justamente cuánta presión nos siguen metiendo por encasillarnos en uno de estos famosos siete estilos personales, ¿no? Qué difícil se convierte la tarea de vestir cada día y de pensar que cada día ya va a haber un estigma simplemente por el cuerpo en el que te tocó nacer, ¿Por qué ahorita eh, me llama mucho la atención eh, esta onda de los cuerpos? ¿Saben? Porque como ya les he contado, eh, en este último tiempo he visto cuerpos de modelos, he visto eh, y con, con estándares de perfección, arriba de unos 75, muy delgados, o sea, preciosas, ¿no? O sea, unos ángeles. He visto mujeres reales, que son las que frecuentemente se sienten como más incómodas con esto, con el otro, y... Me he dado cuenta que incluso a esa modelo a la que nosotros, ¿no? con nuestros ojos, las, las vemos perfectas, las vemos tan delgadas, las vemos tan altas, que todo lo queda también todas y cada una llevan encima de sí mismas algún tipo de inseguridad. Y me he dado cuenta que la ropa, o sea, reafirmo una y otra y otra y otra vez, que desde la ropa interior hasta el exterior te va ayudando a crear esta armadura con la que luchas todos los días, te da fuerza, te da mucho valor, te da valentía, te oculta muchas cosas que no quieres. Pero justamente me dicen, ok, o sale, ya me ayudaste a ocultar que la lonjita, que la pancita, ya me veo un poquito más delgada, ya me veo más estilizada, ¿no? Pero es que mis chichotas <ríe> me están incomodando, ¿no? Me ha tocado... Varias veces, sobre todo las que han tenido los pechos naturales, o sea, grandes de nacimiento, porque he vestido a varias que las tienen operadas y por supuesto que es, oye, ¿vas a querer lucir tu chicharrón? Por supuesto, mami, si para eso me lo pagué, o sea, que se vea, que se note. Y aquí yo digo, o sea, cuando no lo tienen, lo quieren, cuando ya lo tienen, no lo quieren. Cada una nos vamos enfrentando a nuestras propias inseguridades que... Incluso vamos creciendo a lo largo de los años. Debo decir que efectivamente yo creo que debe de parar esta idea de que el cuerpo delgado significa elegancia y de que el cuerpo voluptuoso significa vulgaridad y siento que esto va arraigado a un montón de ideas en el que el cuerpo delgado es un cuerpo sano equilibrado ejercitado bien comido y que el cuerpo voluptuoso habla de malos eh, hábitos alimenticios de grasa de sedentarismo y todo el tiempo justamente se asocia con para mí muchas veces, a una idea clasista. El poner en esta parte la vulgaridad y en poner en esta parte la elegancia. Porque yo, por ejemplo, en alfombras rojas he visto muchísimas mujeres que usan vestidos espectaculares y ponen, no es que a mí se me hace un poco vulgar. Por eso, cada vez que empecé a hacer mis análisis de estilo, quito radicalmente esa palabra de mi vocabulario. Procuro no ponerla y siempre la asocio a creencias que tiene la gente, no creencias que ya no están en mí No creencias, para mí la vulgaridad puede significar otra cosa, que va más arraigada a los comportamientos, a la educación ¿no? que tiene la gente A creencias justamente ya pasadas de moda, misóginas, machistas, eso podría ser pero seguirlo asociando hoy en día a un cuerpo y sobre todo, no, especialmente a un cuerpo voluptuoso, se me hace algo muy triste, muy irrespetuoso y cero empático con la persona que ya nace siendo así, ¿saben? Y la verdad es que me parece que son estigmas que tenemos que romper y que se pueden romper justamente a través de la moda, a través del estilo, a través definitivamente del amor propio, a través de personas, ¿no? Que abran como esta visión de lo que puede transformarse, ¿no? El cómo vemos la moda y el cómo vemos un cuerpo. ¿Por qué un vestido ajustado es elegante en un cuerpo plano, sin muchas curvas? Y ese mismo vestido... Y se puede poner exactamente el mismo. Y voy a poner ejemplos aquí en la pantalla. Y claro que los voy a llevar a mis redes sociales. Pero yo sé que lo pueden imaginar. Un mismo vestido... Eh, absolutamente entallado en una modelo eh, de alguna pasarela, ¿no? Imagínense, un 80, 55 pesos de, de kilo, ¿no? Aproximadamente, que es en lo que andan, contra un cuerpo, a lo mejor un vestido ajustado como Kim Kardashian, donde también es como, no, es que sus nalgas son grotescas. Si están gigantes, vamos a aceptarlo, ¿no? Si están gigantes. Pero, ¿por qué asociamos este mismo vestido, mismo vestido, con este cuerpo voluptuoso, vulgar? Con este cuerpo delgado, estético, elegante. Me parece increíble lo que les hablaba de la hora pico, de todos estos programas donde justamente buscaban mujeres que actuaran, vamos a decirlo así, de forma muy sensual, incluso sexual, cachonda, atrevida, extravagante, como ustedes lo quieran decir. Y que justamente en la idea del mexicano, en esta concepción, este tipo de cuerpos se asocian justamente con mujeres cachondas, sensuales, sexys. Vamos a utilizar esta palabra candente, promiscuas. Creo que mucho tiene que ver con la idea eh, que nos vendió la televisión mexicana. Y es que, güey, cuánto daño nos ha hecho la televisión mexicana. Justamente que ponen eh, por una parte a sus íconos, ¿no? A sus estrellas que tienen que guardar la compostura, la línea y de repente nos venden programas justamente como este, ¿cómo les digo? O sea, me viene enseguida a la hora pico, pero bueno, muchos de estos, la escuelita de, ¿cómo se llamaba este cuate? Jojo Jorge Falcón, ¿no? Me estoy equivocando, este, ay, ¿cómo se llamaba el de la escuelita? Jorge Ortiz de Pinedo. Ay, ya, es que entre los Jorges, ¿qué los Jorges se creen muy chistositos o que ¿Se les da eh, a, a hacer mal humor a los Jorge o qué pasa? No, Jorge, Jorge Falcón era buenísimo, era buenísimo. Pero, por ejemplo, tenemos la escuelita. ¿Cómo iban las alumnas? Prendas cortas, muy ajustadas y mujeres, de nuevo, voluptuosas. ¿Pero qué pasa cuando eres una mujer que naciste así, que eres así, y no, no eres ni promisca, no eres ni cachonda, no eres eh, sexualmente acogedora con todo el mundo, nada más, porque tienes un cuerpo voluptuoso. Muchas de mis clientas eh, en varias ocasiones me dicen, quiero ocultar mi cuerpo. Yo, claro, cuando las veo... Desde lejos, ¿no? yo los estoy viendo desde afuera, digo, ¿por qué si tienes un cuerpo hermoso? Y me empiezan a contar no, que son víctimas de agresiones, son víctimas de chifliditos, son víctimas de nalgueos, son víctimas de justamente estas burlas, son víctimas de el hombre. Ay, ¿me quieres hacer una con las tuyas? Y a lo mejor no es su intención, pero ya las sexualizan y las vulgarizan justamente por el tipo de cuerpo que tienen. ¿Por qué continuar con esta idea? Yo les voy a ser muy honesta, cada vez que veo un cuerpo tan bonito, ¿por qué? porque vemos lo que no tenemos, no, 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 porque mi cuerpo no sea bonito, yo amo mi cuerpo y justamente con todo lo que he aprendido de la moda, con todo el camino que he recorrido, con tantos cuerpos que he visto, he aprendido justamente a quererme. Tal cual soy. Tengo mis días, obviamente, en los que digo, güey, no, hombre, de aquí, de acá, de acá, de acá, podría estar mejor, me podría hacer aquí, me podría hacer allá. Pero como les digo de nuevo, aquí viene mi capa de superheroína, que es la ropa. O sea, yo me puedo truquear, yo me puedo hacer ver más chichona, me puedo hacer una cinturita más pequeña, puedo parecer que estoy más nalgona, puedo parecer tal. Me truqueo. Yo soy la más hechizada eh, del condado con la ropa, amix. Por eso me gusta mucho porque cuando tú ves realmente que puedes truquear todas estas inseguridades, todas estas eh, voluminosidades incluso, te vas sintiendo cada vez más segura y es mucho más fácil quitarte la ropa Mirarte al espejo desnudo y decir, wow, esto me gustó y me halagaron mucho. Esto, eso quiere decir que no es mi cuerpo. Era a lo mejor la ropa la que lo estaba utilizando mal. Cuando yo veo un cuerpo frondoso, como les digo, yo siempre como que digo, wey, lo tienes hermoso. Yo siempre trato de ver las cosas bellas. Decirle, ok, esto es bello por esto y esto, ¿cómo lo vamos a enaltecer? ¿Cómo vamos a jugar con esto? ¿Cómo vamos a lograr que tú te sientas bien a lo mejor con lo que ya tienes? ¿no? Sin que tenga que haber a lo mejor una intervención de bisturí, sin que a lo mejor tenga que haber una intervención de una dieta drástica, sin que a lo mejor tengas que ocultarte detrás solamente por lo que eres. Definitivamente creo que tiene que ver, ya lo hemos platicado un chingo de veces, con la autoaceptación, con el amor propio y con un trabajo bien importante de autoestima, de autoconocimiento. Pero definitivamente debemos de parar de creer que cualquier cuerpo con volumen, de cual, que cualquier cuerpo con chichotas, con algotas, es un cuerpo vulgar. Porque ¿de dónde está viniendo esta idea? Según la palabra vulgar de la etimología vulgaris, que viene de la gente común. Es lo mismo que pasa un poco con la palabra elegancia. Es una palabra creada por personas que siempre se creen superiores y que quieren hacer una división entre personas. Tú eres una persona común, eres una persona ordinaria, eres una persona naca, siempre. Y estas palabras tan fuertes crean en este mundo como una diferencia, ¿no? al contrario de una persona que es extraordinaria, que es única, que es muy elegante que siempre se ve bien. ¿Vulgaris, de la etimología que es común, que es ordinario? La verdad es que creo que tiene una connotación, como yo les digo, clasista, porque lo vulgar se fue determinando a partir del siglo XVII, inicios del XVIII, y se consideraban justamente con actitudes promiscuas de prostitución, de cabaret, de alcoholismo, de personas en la calle, de personas indigentes, de personas pobres. Se le fue dando esta connotación a la palabra vulgar. Y como les digo, justamente en esta parte le fueron dando la connotación a un cuerpo en específico por mostrar de más. ¿Por qué? ¿Quién muestra de más? ¿Quién muestra para vender? ¿Una prostituta? ¿Una puta? ¿Y cuál es el problema? Me encanta que en esta nueva era de la moda las mujeres, por ejemplo, se hayan adueñado de nuevo del corset, se hayan adueñado de nuevo de escotes profundos se hayan adueñado de nuevo de micro, micro, minifaldas y se esté cambiando esta percepción de lo que significa justamente ser vulgar, ser promiscua, ser un chingo de cosas y un chingo de etiquetas que de por sí ya cargamos con mucho estigma y que a través de estas declaraciones de moda, de imagen, de estilo, digamos, yo soy libre de mostrarme exactamente como yo quiero con lo que yo quiero y en donde yo quiero, sin importar cuál sea la prenda. Y que se vaya cambiando justamente esta idea de que solamente ser elegante significa estar perfectamente sastreada en algún color blanco y negro o con una falda larga y una camisa de cuello y una camisa de botones con el cuello hasta arriba. Me estoy dando cuenta que justamente a través eh, de personas que cada vez hablamos más de esto, se están cambiando estas ideas, pero definitivamente, como ustedes ya lo saben, la contratendencia es pelear por lo que antes era bueno, porque antes todo era mejor, porque antes había más valores. ¿Cómo le puedes decir a una persona que tenga valores cuando ese es su cuerpo, es con lo que nació? Y a través del cuerpo no te puedes dar cierto valor, no te puedes educar, no tiene absolutamente nada que ver el cuerpo con el que naciste, tu cuerpo ya desarrollado. ¿Cuáles son las claves aquí? Número uno, que se sientan a gusto con su cuerpo, que lo conozcan y sobre todo que lo sepan vestir. Amix de caderas anchas. Si a ustedes lo que les molesta es a lo mejor que se les vea mucho la nalga y no es lo que quieren denotar. Si a lo mejor no les gusta que se les vea tanto la cadera, opten por pantalones wide leg. Amplios que caigan desde la cadera Y en forma recta hasta el piso De acuerdo, esto en algún tipo de color oscuro Algún tipo, si ustedes quieren probar con algún estampado De rayas, pero siempre que las rayas caigan bien, bien, bien rectas vale, Que no creen ninguna curvatura También pueden hacer uso de algún blazer Que les cubra por lo menos hasta la mitad de la nalga Y hasta la cadera para equilibrar algo Y que aún así se les siga viendo figura para mis amigs de pechonalidad, si sí, las hace sentir incómodas mostrar tanto pecho que yo les voy a decir algo. Si lo tienen, ¡ay, güey, y si, si la gente la verdad es que está creyendo que ustedes lo que quieren es conquistar y lo que quieren es eh, que, que todo el mundo las vea, ¡ay, güey, que chinguen su madre! Que piensen lo que ellos quieran, es, ustedes no les hagan caso y háganlo. Pero si no... Ok, van a optar por camisas en cuello V que les cubra hasta donde empieza la rayita de la pechonalidad y van a buscar un buen lugar donde les vendan brasieres y lo van a hacer, van a intentar eh, hacerlo sin varilla y que les ajuste un poquito Como un tipo bra deportivo Pero que el corte sea en V Que el escote sea en V Esto les va a ayudar sin que se les pierda la forma no Y que las camisas justamente de los brazos No sean tan ajustadas Sino que les den de margen uno o dos centímetros más sueltitas Voy a compartir imágenes para que ustedes puedan darse un poquito más de idea Pero creo que en este punto es muy fuerte esta aseveración de que los cuerpos pueden pertenecer a un rubro elegante o a un rubro vulgar Creo que eso no debería de existir y creo que eso ya es una idea muy pasada Y listo, amigos Hoy, 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 hoy decidí hacer un capítulo cortito ¿Para qué? Para que se queden con las ganas Para que me lo escuchen completito Para ver las analíticas, por supuesto, de ver por qué no se quedan en muchos capítulos que no, eso no, es, eso no es verdad. El capítulo de colores, si no lo han escuchado, vayan y escúchelo. Quedó increíble. Pero hoy nada más quería dar mi humilde opinión. Que ya saben que a veces en las redes no me termina de dar tiempo. Y yo dije, hoy es ese momento. Un cuerpo no es vulgar. Vulgar son las ideas preconcebidas que ya tiene la gente. De las personas. De esta idea de cómo deben de ser las cosas desde que son chiquitos, de lo que observan, de lo que escuchan, de lo que van absorbiendo, del ambiente, de la televisión, de sus amigos. Pasen este mensaje, háganle saber que las mujeres de senos grandes no son ningunas putas y no son promiscuas por el simple hecho de tener más grasa en esta parte. No las hace y el pecho grande y las mujeres de pecho grande no le deben nada a ningún hombre no le deben nada a ningún vestido, no le deben nada a ninguna mujer, no le deben nada a nadie. Simplemente es un cuerpo distinto y que se tiene que aprender a apreciar. Y un motivo más para no seguir aplaudiendo la delgadez como un estilo y como algo que es maravilloso y como algo que es elegante y como algo que es perfecto. ¿Ok? Ojo, y siempre lo repito porque no debe faltar quien, uy, aquí, ojo. Si tu cuerpo ya es naturalmente delgado y alto, ámalo así como es, pero dejémosle de poner una connotación positiva y otra negativa por tener más o menos curvas. Y nada, mix, esto es todo. Por hoy, episodio cortito, rapidito. Espero que les haya gustado, que les abra la mente, que las deje pensando. Y nos vemos en todas nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden escuchar a través de Spotify, Apple Music. Nos pueden ver por YouTube. Y pues nada, nos vemos en un siguiente capítulo. Nos escuchamos la siguiente semana y no se olviden comentarme y no se olviden decirme qué otro tema quisieran que tocara respecto a la moda, al estilo, a la imagen, a las tendencias y al chisme. Espero que tengan una, una bonita, bonita semana. semana. Bye. Mi humilde opinión es producido y conducido por mí, Ale Vintage. Editado por Oriel Islas con producción ejecutiva de Jero Quintero. Diseño de portada por Pablo Sebastián y música de Ernesto López. Este es un podcast de Bandimedia.